0: Моторадио представляет Дневной Сеанс. Здравствуйте! Это программа Дневной Сеанс, и я Лена Некрасова. В нашей передаче мы говорим про кино, самый прекрасный вид искусства, сводящий с миллионы. Мы обсуждаем новости, новинки проката и выбираем героя дня. Сегодня у нас целая куча новостей, часть их про Каннский кинофестиваль, который закончился 19 мая. Вы не поверите, но приз за лучший саундтрек к фильму в Канах получил Рома Зверь из группы Звери за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Лето». Вот так. Представляем, как обрадуется этой новости петербургская интеллигенция, особенно представители на ее части, которые помнят героев этого фильма Виктора Цоя и Майка Науменко.
1: Лягко, но не от рукой, ты кричай.
0: Поводов для радости уже без всякой иронии. То, что приз за лучшую женскую роль в канах достался исполнительнице роли в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого Айка. Ее зовут Самал Яслямова. Сама родилась в Казахстане в городе Петропавловск и окончила один из самых престижных российских театральных вузов ГИТИС. В Айке она сыграла эмигрантку из Киргизии, которая ведет в Москве очень непростую жизнь. Еще одна новость, связанная с Каннами. 15 мая там был представлен документальный фильм об Анатолии Собчаке, он называется «Дело Собчака». Режиссером картины выступила журналист Вера Кричевская, одна из создательниц телеканала «Дождь», а автором идеи стал, разумеется, Ксения Собчак. Судя по описанию трейлеру, фильм состоит из интервью, которое берет Ксения Собчак у людей, игравших важнейшие роли в политической жизни страны, как 20 лет назад, так и сейчас, и лично знавших Анатолия Собчака. Среди героев фильма Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс и даже Владимир Путин. Как отмечают присутствующие на презентации журналисты, фильмом вошло почти часовое интервью с Путиным, и это едва ли не главная тема картины. Презентация прошла в российском павильоне, где во время Каннского кинофестиваля представляют новинки национального кино. В России этот фильм выйдет в прокат в июне 2018 года. Пока вы можете посмотреть трейлер, он есть в сети. Замечательная новость связана не с канами, а с выходом фильма, который называется «Богемская рапсодия». Это игровой биографический фильм, или, как говорят американцы, биопик, посвященный Фредди Меркьюри и истории создания группы Queen, а также их вознесения на музыкальный олимп. Изначально роль Меркьюри должен был сыграть Саша Барон Коэн, но он ушел с проекта из-за разногласий относительно возраста зрителей, которые могут смотреть этот фильм. Продюсеры, в отличие от Саши Барон Коэна, хотели этот возраст снизить. Саша Барон Коэна заменил американский актер Рами Олег, известный широкому зрителю, по второму фильму «Ночь в музее». Режиссеров на картине тоже было два. Начинал снимать фильм Декстер Флетчер, а закончил американец Брайан Сингер, снимавший Людей Х. Еще Брайан Сингер известен тем, что сделал два эпизода Доктора Хауса. То есть снимать кино про необычных людей ему не привыкать. Музыкальным продюсером фильма стали Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Кроме того, Мэй принимал деятельное участие в разных этапах создания фильма.
1: Please tell us why you Blue sky, please tell us why You had to hide away for so long So long. where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue It's a place to be with you Look around, see what you do Everybody smiles at you Hey there, Mr. Blue It's a place to be with you Look around, see what you do
0: о необычных людях. Я тут посмотрела последний или, как кому-то больше нравится, крайний фильм Мстители. Ну, те, что Война Бесконечности. Что сказать. Франшиза про Мстителей раньше могла навеять скуку. А некоторые эпизоды лично у меня начисто выветривались из головы, стоило только выйти из кинозала. Кроме того, герои типа Капитана Америки иногда впадали в такой неуместный пафос, что сил не было никаких. В этот же самый большой недостаток фильма, это то, что вроде бы должно обрадовать всех поклонников а именно многолюдие. В фильме собрались практически все герои вселенной Марвел. Иногда это даже дает повод для хороших шуточек, например, про то, что в команде Мстители теперь есть не только Человек-паук, но и Человек-муравей. Но в целом история напоминает сцены советского детского фильма «Усатый нянь», где Сергей Параханов рассказывает детсадовцам сказку, в которой вместе с Колобком и Бабой Егой принимают участие, Штирлис, Карлсон и еще куча самых разных героев. Впрочем, несмотря на неровности, в фильме есть отличные моменты, а финал вообще выносит мозг. Кстати, мировые сборы Мстителей уже больше миллиарда долларов.
1: Though the streams are swollen Keep them doggies rolling right Through rain and wind and weather Hell bent Who Wishing my gal was by my side All the things I'm missing Good biddles, love and kissin' Are waiting at the end of my ride Move em on, hit em up, hit em up, move em on Move em on, hit em up, raw hide Right и, in, cut em out, cut em out. Right em in, Keep moving,
0: moving. Герой дня у нас сегодня очень жирный, ну не в смысле толстый, а в смысле, что без его фильмов мы сейчас вряд ли сможем представить себе мир вокруг, ну а сам он прекрасно известен миллионам, если не миллиардам зрителей. Это режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас. Наш герой он сегодня не только потому, что создал великую франшизу Звездные войны, но и потому, что 14 мая ему был день рождения, ему исполнилось 74 года. Самое главное, что в конце месяца, 24 мая, в прокат выходит очередной фильм франшизы, спинов, Хан Соло Звездные войны, история. Самый главный вопрос, который интересует каждого любителя кино, как же Лука смог придумать Вселенную Звездных войн и создать одну из самых долгоиграющих кинофраншиз в мире. Она существует уже более 40 лет, насчитывает 9 фильмов, а также ее окружают родственные сериалы, комиксы, компьютерные игры и огромное количество различных сопутствующих товаров или мерчандайзинг. Правило их производство компания 20 век Fox уступила в свое время Лукасу. И благодаря этому он стал не только знаменитым на весь мир, но одним из самых богатых людей в Голливуде. Ну, другой самый богатый человек в Голливуде это, само собой, Стивен Спилберг. Секрет успеха «Звездных войн» тем более интересен, если учитывать, что ничего в детстве или юности Лукаса не дает ключика к этой тайне. Там не было ни особенных страданий, вызвавших бы в будущем режиссера какую-то особенную тонкость восприятия, ни творческой среды, в которой бы возревал будущий милфотворец. Ничего этого не было. Лукас родился в солнечной Калифорнии, в городке Модеста, где его папа держал магазин концтоваров. И в юности мечтал стать автогонщиком. Он отказался от мечты после того, как едва не погиб в автоаварии, но навсегда сохранил любовь в ссорости и техническим штучкам. Все это потом, как вы понимаете, найдет применение в Звездных войнах. После университета, Лука все-таки кончил университет, он хотел было завербоваться в ВВС США, но его не взяли за привычки превышать скорость. Позже Лукас попал под крыло Фрэнсиса Форда Копполы, который профинансировал его первый полнометражный фильм, при этом фильм правда провалился в прокате. Существует масса версий, объясняющих чудо с успехом «Звездных войн». Например, то, что Лукас шагу не может ступить без знаменитой книжки «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, гуру голливудских сценаристов и исследователей мифологии, который известен тем, что вывел формулу универсального архетипического героя. Говорят также, что успех «Звездных войн» связан с тем, что они, по сути, воплотили в кино то, что происходило в реальности, а именно противостояние США и Восточного Блока. Но, скорее всего, Лукасу удалось то, что не удалось создателям последних мстителей. Объединить в одном фильме самых интересных персонажей и самые захватывающие сюжетные повороты. Загадочные злодеи в непроницаемом шлеме, угрожающий сопящие и спускающие строй пары, прекрасная принцесса, веселый разбитной контрабандист, гонки на космических кораблях и перестрелки на бластерах. При этом общеизвестно, что Лукас активно заимствовал персонажей, мотивы из знакомых и любимых фильмов, а также из книжек. Джедаи, например, это переделанные под вкусы европейцев японский самураи. И не случайно Лукас в свое время звал на роль Оби-Ванкиноби, а затем Дарт Вейдер, звезду фильмов о кирокуросавы, кино самурая Тосир Мифунем. Чувака явно резонирует с персонажами планеты обезьян. Ну а роботы это почти железный человек из любимой всей Америкой волшебникой страны Ос. Ну, вернее, железный дровостек. Но то, что Лукас явно сделал первым, так это уникальное сочетание нычпупа и архаики. В Звездных войнах дело происходит в далеком будущем, да еще в космосе. Экран кишет роботами разной степени сложности. При этом главный герой, как и в сказках, это рыцарь и принцесса. А суть истории это конфликт между силами добра и зла. Или, говоря языком франшизы, темной и светлой стороны силы. В «Звездных войнах» практически всегда понятно кто плохой, а кто хороший, и это не может не радовать зрителям старшего от сложности окружающего мира, особенно когда речь идет о судьбах целой галактики. На меньшее Лукас не согласен. К этому добавляется выдающаяся для 70-х и не устаревшая до сих пор постановочная часть. случайно первый фильм «Новая надежда» получил 7 премий Оскаров, в том числе и за лучшие спецэффекты. Вообще, Звездные войны с самого начала отличались красотой визуальной составляющей. Их вселенная необычайно элегантно, здесь часто используются строгие контрастные сочетания, например, белого и черного. А если появляется в многоцвете, то оно всегда насыщенно и ярко. А уж перед тем, как герой эффект на в плащи длинные платья, стоять вообще невозможно. Кроме того, немало значения для успеха фильма и милое то, что Лукас его гениальным чутьем один из первых кинематографистов, начал работать с полнометражным кино, с сериальной формой. Не случайно новая надежда начинается как бы с пересказов предшествующих серий, а сам сюжет наоборот, без предисловий с места в карьер, с эффектного нападения на космический корабль. По традиции того времени в начале фильма всегда должны были идти титры. Американская гильдия режиссеров потребовала от Лукаса переделать начало первых звездных войн, и когда он отказался, отштрафовала его. Лукас заплатил штраф и вышел из гильдии. А сейчас этот прием стал общим местом, но в 1977 году он создавал ощущение длинной предыстории, про которую зритель просто по какой-то случайности не узнал, но обязательно захочет узнать. В результате зрители, как и юный Люк Скайокер, случайно услышавший просьбу о помощи от прекрасной принцессы, были готовы от голову кинуться в мир фантастики и скучной реальности. Иными словами, Лукас придумал уникальную игрушку, игрушку которой можно играть всю жизнь. На этом я, Лена Микрасова, прощаюсь с вами. Не забудьте посмотреть Хана Соло, и да пребудет с вами сила. Моторадио представляет Дневной сеанс